0: Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos estés mirando. Comenzamos hoy con nuestro segundo programa de Mamás Emprendedoras Hashtag Live. Con aquí con Estrellita de la Fuente. Estrellita, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vanessa, bien contenta de estar aquí otra vez.
0: Estamos en nuestro. Si te has perdido el primero, te lo recomendamos. Está la introducción: quién es Estrellita, quién es Vanessa. En el primer programa. Así que hoy vamos a tenerles un super programa. Bueno, hoy traemos el programa de ¿Por qué nosotras? ¿Por qué nosotras somos tan bendecidas de ser mamás, de ser emprendedoras y de haber tenido la bendición también de juntarnos ahora, Estrellita? Esto fue, esto fue un sueño mío, honestamente, Estrellita, pero eso de, de poder comenzar algo juntos fue un sueño que tuve al principio del año. Eh, y, y lo puedo ver realidad en estos momentos. Así que, y vienen muchísimas cosas. Pero hoy vamos a compartirte contigo también tres pasos importantes para toda mamá emprendedora o todavía no eres mamá y quieres ser mamá en un futuro y tal vez han pasado, ah, te han dicho, no, no se puede, o esto, o, o has comenzado un, un emprendimiento porque el emprendimiento también, es, es, también no es, es como tener otro hijo, ¿verdad? Es como tener otro... Um, otro, otra um, cosa o otro cómo se puede decir, otra bendición que darle vida. Y uh, ahorita les vamos a, a compartir dos secretos. Muchos de ustedes no saben mis secretos como mamá. Ahorita les vamos a compartir, pero vamos a dejar que Estrellita comience primero, por favor.
1: Hola, Estrellita. ¿cómo estás? De, ver, de verdad, Vanessa, que tú acabas de mencionar que para ti fue un sueño, ¿no? Uh, haber comenzado este, estos episodios, ¿no? Estos programas que estamos teniendo más. Sin embargo, um, siempre yo tuve, desde que empecé mi emprendimiento, ¿no? Tuve ese o de cómo puedo yo llegar y quieres o no, no creo que todas de repente tenemos ese ay, yo cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacerlo yo sola, quieres encontrar a alguien con quien tú cuadres, con quien te entiendas, eh, que tenga los mismos principios y las mismas metas y honestamente fuiste caída del cielo para mí, así ay. que es mutuo, es mutuo, eh, de verdad y me siento realmente uh, halagada de que tú me veas de esa manera a mí también. Gracias, Vanessa. Oh,
0: thank you, Estrellita. Así que a todos ustedes, los sueños se hacen realidad. Claro. <ríe> bueno, Estrellita, cuéntanos cómo, ¿por qué tú? ¿Por qué Estrellita puede ser mamá? Ah, y me imagino que muchos de afuera vemos qué fácil para Vanessa y Estrellita, todo le sale fácil, qué bendecido, todos, todos, fácil. pero queremos serte honestas que no es fácil. No es fácil, así que ahorita, Spridita tiene una impactante historia que sé que marcará tu vida para siempre.
1: Muchísimas gracias. Y una vez más, eh, pues obviamente, esto es una plataforma ¿no? donde yo puedo compartir un poquito acerca de quién soy yo. Uh, y tienes mucha razón, ¿no? ¿Cómo pude llegar a ser mamá? Anteriormente, en, la, en, la, en el video que habíamos hecho, platiqué un poquito acerca de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y por qué es que yo siento que el ser mamá es una gran, gran bendición. Y pues quiero platicarles, ¿no? Um, primero que nada, cuando yo era muy joven, cuando yo era muy chica todavía, son, todos somos mujeres aquí, así que podemos tener la conversación de las mujeres. Yes, así yes. Que, y si hay un um,
0: hombre, date se los oídos aprende. tienes que aprender. Ah, yeah. okay, okay? ¿O okay? ¿O te... Tienes mamá, tienes
1: hermanas y probablemente vas a tener hijas. Pero um, tuve muchas complicaciones. Cuando me convertí en señorita, eh, no, fue una, no fue una experiencia normal. Fue una experiencia muy anormal. De hecho, no a muchas les sucede. Hay, hay, hay muchos casos, ¿verdad? Pero no es como que a todas les pasa. Y lo que sucedía, Vanessa, era que um, yo tenía problemas hormonales. Um, mi menstruación me venía por más de 40 días y se me quitaba por una semana. Y estando en México, porque eso sucedió cuando todavía estaba yo en México, antes de que viniéramos a este hermoso país, um, y obviamente pues no había los recursos, uh, muchas cosas, y yo recuerdo que era como que algo así bien traumatizante para mí, porque yo decía, ¿por qué me está pasando esto? O sea, era muy mal. Y no solamente era alargado, sino que era básicamente nonstop, o sea, no dejaba de venir eh, al punto que yo estaba anémica, pero no lo sabía. Entonces, venimos a este país y me tienen que hacer muchos estudios porque no es algo normal que una niñita de 12 años esté pasando por esto y eventualmente me ponen, me tienen que poner en medicación, en medicamento y fuerte, se podría decir. Um, cuando finalmente di, dieron con el resultado, ¿no? De que yo tenía problemas hormonales y estaba anémica y todas estas cosas, se llegó a la conclusión de que yo tenía lo que le llaman ovario poliquístico. Muchas chicas que probablemente estén viendo eso se podrán asociar. Era muy raro porque normalmente una persona que tiene ovario poliquístico eh, tiende a subir mucho de peso y empiezas a tener incluso hasta algún tipo de facción más masculina. Yo tenía lo opuesto estaba muy flaquita, bueno, no sé si eso era parte de que en, en, en mi país no había muchos recursos, no sé, pero estaba muy, muy, muy flaquita y aparte con el sangrado horrible que yo estaba teniendo, pues inmediatamente me metieron el medicamento. A la edad de 12 años comencé a tomar cuatro pastillas conceptivas al día y cuatro pastillas de suplementos de hierro, lo cual era muy, mucho medicamento para mi cuerpo. Um, y así pasó el tiempo. Yo todo el tiempo, desde mis 12 años hasta mis 17 años, yo tenía que estar en pastillas anticonceptivas para regular mi periodo. No necesariamente porque estuviera activa, uh, sino porque tenía que tenerlo. A los 17 años, como platiqué con ustedes, um, yo estaba en la high school ya, y de repente un día me empezó un dolor muy, muy fuerte en mi vientre. Me dolía mucho, me dolía mucho, uh, y resulta que de tan fuerte el dolor que era, tuve que dar emergencias. Mi mamá me llevó y fue donde me dicen, se te acaba de reventar un quiste. No tengo que explicarlo. Para las que le han pasado, ustedes saben qué horrible es eso. Cuando me dicen esto me empiezan a hacer un poco más de estudios y básicamente me dicen, tú no vas a poder tener hijos. Wow. Y siempre me lo habían como que implantado. A causa de tu condición es muy difícil, probablemente no, pero cuando me lo dicen a los 17 años, o sea, me dijeron, esto te pasó, tú no vas a poder tener hijos ya nunca jamás. Entonces, eso te hace un shock. Como mujer, yo les dije anteriormente, ¿no? Alguien que siempre fue un ejemplo para mí, pues fue mi mamá. Como ella pudo, Vanessa, como ella you know, Era uh, nos daba el, el amor más precioso, mi mamá, tal vez no teníamos los recursos materiales o financieros, pero ella siempre fue una mamá muy dulce ya como ella pudo, ¿verdad? Pero siempre me inculcó eso, de que yo quería ser una mamá, como mi mamá, ¿verdad? Amorosa, cariñosa, uh, y no quedaba todo por sus hijos. Entonces, cuando te dicen, ¿no puedes ser mamá? O sea, si te viene el mundo encima, así como que, espérame, está bien que ahorita no quiero ser mamá, pero eventualmente quiero serlo. Y, y desde entonces empezaron así entre familia, de repente las bromitas, ¿no? Que decían... Como tenía un gato en ese tiempo, me decían que yo iba a llegar a ser la crazy cat lady, o la señora de los gatos, <ríe> y que iba a llevar a mi gato en una carreola
0: y tratarlo como un bebé obviamente siempre, sí. viene, siempre vienen las bromas esas pesadas donde ayudan a sentirse mejor.
1: yes sí. Y, y obviamente lo veíamos así como broma, ¿no? No le daba yo mucho... mucho Sí, pero,
0: pero dentro de uno, esas bromas pueden afectar. Pero no quise decirlo, o sea, no es que nos habían... Dije en el sentido contrario, pero pueden afectar que, oh my God, pero tienen razón, tal vez no voy a poder ser mamá de verdad. O sea, tal vez me voy a quedar como criar gatos. O sea, como así. que...
1: En, en muchas personas eso pudiera pasar, ¿verdad? Pero um, quiero compartirles, ¿no? Que algo que no sé por qué, bueno, sí sé por qué es, todo es intervención divina, pero algo que siempre mantuve era la esperanza, la fe, de, de que oh, yo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, o sea, me dijeron que no puedo, pero yo lo voy a hacer. Entonces, hasta en eso era testaruda. ¡Ja, era necia, me dijeron que no. Oh, no, ahora sí. Dice
0: que es la mujer Era... del sí, dice que es, la mujer, <risa> del sí? es y la mujer del sí, a ella no le afecta a uno.
1: Sí, 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 y pues obviamente hubo eh, ese, ese año, todo ese año, me acuerdo que mi abuela de México me trataba de, de mandar algún tipo de medicamento para, para que yo estuviera bien, y una de las cosas que ella hizo era que me mandó un tipo de... ¿Cómo se llama? Es un complejo vegetal. Ah, y este complejo vegetal eh, te lo tienes que tomar como por un mes. Y es de puras hierbas. Y sabía, horrible. Pero me lo, tu, me lo tuve que tomar. Y entonces, um, justo después de que yo me tomé eso, no habiendo tenido yo mi periodo bien, teniendo todos estos problemas, habiendo sido diagnosticada con eso... De repente, ese mes me viene mi periodo bien. Después de ese medicamento que me tomé, viene mi, mi periodo normal. Pero como no me había venido antes, yo no le di mucha importancia. Y pues, como tú dices, ¿no? Para Dios nada es, para Dios nada es imposible. Uh, conocí, yo tenía en ese tiempo mi novio, que es hoy en día mi esposo. Somos jóvenes, las hormonas a flor de piel y... Obviamente yo concebí a mi hijo, pero para mucha gente, Vanessa, fue como que, uy, pobrecita niña, tiene 18 años, quedó embarazada, su vida está arruinada, ya no va a ser nada de ella. Para mí era una bendición. Y a veces, y espero que estén escuchándome muchas otras mujeres, honestamente se sintió muy fe al principio. Porque las amigas de mis amigas de la high school, bueno, en este caso ya estaba en colegio, pero éramos jóvenes todas. Cuando yo le dije la noticia a una de mis, de las amigas de, 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 la, cuando le dije la noticia a la mamá de una de mis amigas, la señora lo primero que dijo fue, qué horror. Qué horror que yo fuera mamá tan joven. Cuando para mí era una bendición. Entonces, mucha gente no lo vio así, pero para mí siempre fue una bendición que yo fuera mamá. Y, y honestamente, mis hijos son todo. Eh, entonces yo quiero llegar a ese mensaje con las demás jóvenes, ¿no? Que tu vida no para. Tu vida no acabó ahí. Tu vida apenas comienza. Y, y no estás mal. Y no creas que tus... Nunca creas que tus hijos fueron un error. Dios nos hizo tan perfectas que en el momento en el que nosotros concebimos o nos convertimos en mamá, eh, algo interno es como... Uh, natural, te sale natural y solamente con que escuchemos esos susurros, vamos a poder estar bien vamos a poder estar bien entonces así es pero me, me gusta compartir esto y, y obviamente hay una larga historia detrás de mi matrimonio y lo, el, los demás de mis hijos uh, cada uno fue absolutamente deseado tengo muchos testimonios de que Dios ha estado presente en mi vida. Muy, muy presente.
0: Entonces, es otra historia mm. para otro tiempo. El siguiente <risa> programa. Sigamos conectados. Bueno, como Estrellita ahorita lo, lo contó, no fue fácil. No fue fácil. A partir de los 12 años... Um, eh, tuvo que pasar por ese cambio, el cambio de hormonas, esa enfermedad que le vino. Uh, uno no espera esto, uno no, no quiere eso, especialmente para nuestros hijos, o si eres joven y nos estás mirando, no queremos, pero siempre hay una lucecita, siempre hay una esperanza, así que si nos si te están, mirando, si te están diciendo, no se puede ser mamá porque tú tienes ese problema, créele de arriba. Ahorita vamos a dar tres pasos para que podamos persistir. Y así es en todo, en el negocio, en la parte de ser mamá, en la parte de ser esposa, en todo hay que tener fe, persistir y ser agradecido. Lo dije los tres, pero lo voy a explicar en un momentito. Eh, mi casa mía, ¿por qué yo? Porque pude tener la bendición de ser mamá. También no fue fácil, también ah, me tocó yo siento que, que, que todo es primero darme cuenta a uh, la porque yo siempre he sido soñadora, Fredita, siempre he sido una mujer desde pequeña, he sido una mujer de negocios, de emprendedora. Eh, me daban me daban chicles, unas, unos uh, chiclecitos, unas, uh, unos chicles redonditos así. Entonces me daba, me lo vendían tal vez a uh, un poquito menos, 50 eh, centavos, vamos a decir. Y yo me iba y me vendía 3 por un dólar. O sea, ya desde los 5 o 6 años yo ya tenía eso, de, de negociante. Lo que ponía en mi mano, o sea, agüita con un refresquito, yo ya vendía los vasitos. Um, lo que el, Los vasitos con refresquito, eh, se llama Chicha Morada en mi país. Eh, que, que vendía todas frutas picadas, sándwiches, recuerdo siempre. O sea, soy muy emprendedora. Y, y tristemente siempre hay alguien que, te, que, que dice una palabra y, y, y tal vez se queda dentro de uno marcado. Uh -huh. Alguien te les dijo, el día que seas mamá ya no vas a poder seguir siendo emprendedora, ya no vas a poder seguir cumpliendo tus sueños. Pero, eh, teniendo eso, el día que seas mamá ya te quedas como mamá, ya es diferente, ya cambió tu vida. Y yo creo que se quedó ahí marcado en mí, eh, uh -huh. que eso, eso no me dio cuenta que está interrumpiendo el proceso de ser mamá. Cuando ya me caso, mi esposo y yo queríamos tener hijos, pero no se venía. Duramos cinco años. Mm. Cinco años para que pudiéramos ser, uh, tener la bendición de ser papás. Mi esposo, uh, como ustedes, uh, creo que muchos saben, es, es mayor que yo, 10 años. Eh, entonces, él quería más, ya había esperado tantos años para ser papá. Él quería ser papá, aún estaba ilusionado. Uh, yo quería ser mamá, pero... Pero ahí había algo a mí, ahí, ahí dentro de mí, que todavía lo paraban, que no dejaba que Vanessa de verdad pudiera ser esa mamá que tanto, que ahora le doy gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, um, eh, ¿qué es lo que pasa? Orando en oración, me mantuve, nos mantuvimos orándole a Dios, no perdimos, no perdimos la fe. Nos mantuvimos orando, padre, y declarando que si íbamos a ser papá, soñábamos con nuestra niña o nuestro niño jugando en la casa, los dos juntos. Siempre decíamos, mi amor, un día vamos a tener un, a un bebé ahí atrás y que vamos a tener, y nos va a estar, hable y hable. Siempre soñábamos. Y me al resto de papá, ya mirábamos como a un bebé, eh, un niñito ahí corriendo alrededor de la casa. O sea, siempre lo declarábamos con nuestra boca. Por más que los doctores nos decían, que yo tenía un problema en el ovario, por más que los doctores decían cosas que nos hicieron exámenes, que, que, que no podía, tenía una bola creo al lado, que creo que es un, un quiste, creo que es, no sé qué, pero que tenía algo, que tenía que operarme, que pasaban tres años, espera un montón, porque cuando uno va a diferentes a sitios para poder estar en tratamiento te dicen diferentes cosas, pero nosotros seguíamos orando y seguíamos eh, soñando y seguíamos declarando que iba a venir. Ah, que embarazada dos veces, eh, la primera vez emoción, todo, eh, y se vino el bebé, no, no llegamos hasta los nueve meses, la segunda vez también pasó lo mismo, eh, fue muy difícil, ah, recuerdo, recuerdo la segunda vez fue más fuerte porque pasó un poquito más de tiempo, la primera vez eh, vino rápido, la segunda vez fue un proceso eh, uh -huh. Y recuerdo clarito que está ahí en el hospital y, y justo ayer me recordaba eso Que yo decía, el Señor es mi pastor uh -huh. Esa alabanza me venía a la mente decía, el Señor es mi pastor Y nada no es, eh, Por más que estaba en dolor Eso yo repetía, repetía Por más que me decían, ya no está ahí El bebé, uh -huh. yo no quería creer Porque yo seguía orando, yo seguía Y, y no estuvo Eso fue bien doloroso Esa parte fue una parte dolorosa que tuvimos con mi esposo, de ahí seguimos tratando, seguimos eh, eh, no perdiendo la fe, pero ya había descubierto dónde estaba ahí, entonces, orando con mis inter, eh, guías espirituales, ah, pudimos sacar la verdad, pedir, pude pedir perdón por esos pensamientos o esa mentira que, que estuvo ahí, Uh -huh. ah, el de que prefería ser emprendo, eh, negociante, emprendedora y tener mis compañeras y no ser mamá, o sea, perdí perdón. Eh, y el señor tan lindo su misericordia, pudimos, pude quedar embarazada por tercera vez. Y esta vez ah, entró un miedo, quiso entrar un miedo en mí, de no sabía si contar, no sabía si no contar, no sabía qué hacer, pero, pero tenía miedo. Y me dieron una escritura, si tú estás pasando por miedo en estos momentos, porque tal vez ya, ya dos veces trataste y, y te caíste de nuevo y volviste a caer eh, y las cosas no están saliendo como quieres y esta vez parece que todo está yendo bien y te entra miedo. Ah, me dieron una escritura, escritura 2 de Timoteo 1:7 donde dice Dios no me ha dado un espíritu de temor, Dios me ha dado un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Y así, cada vez que iba al baño y pensé que iba a venir, que iba a salir sangre, eh, declaraba: ni bien entrar al baño, yo estaba con esa escritura, Dios no me da un espíritu de temor, Dios me da un espíritu de amor, un espíritu de poder. Señor, gracias, le daba gracias, le decía a mi bebé: sostente fuerte, sostente fuerte. Mm. Y ahí está mi Jose, ahora tiene tres años, uh, y es la más grande bendición, la más grande bendición que he podido tener. Pero si te dan cuenta, ahí está, le decía uh, uh, Estrellita temprano, para, hasta para ser mamá tenemos que ser persistentes, tenemos que, que creer, que tomar la acción. Sin acción no hay reacción, sin acción no hay, no hay bendición y ser agradecidos. Porque muchas veces no vemos, pero se debe seguir agradeciendo, Padre, eh, gracias. Y yo siento que, que hasta para cuando uno emprende, Estrellita, porque este, este mensaje es para las mamás emprendedoras, y, y no es que quiera compararte el de ser mamá, esa gran bendición, pero cuando eres emprendedora también tienes que, que decir, persistir, oh, sí. tienes que tener fe, porque hay muchas veces que caemos, yo me imagino el siguiente programa, si podemos compartir esto, sé que ahorita el tiempo ya nos va a ganar, pero la siguiente vez me encantaría, ese, eh, cómo hicimos, como mamás emprendedoras, y, y no fue fácil ser mamás, ni para ti, Frita, ni para mí, o sea, por algo el Señor nos ha, nos ha um, puesto juntas para poder compartir, que, que si estás pasando por momentos difíciles, por momentos de incertidumbre, por momentos de... De, de pérdidas, por momentos de, de angustia, desesperación, a poder escuchar la historia de Estrellita, um, puedes escuchar mi historia de que no ha sido fácil para la mamá, Estrellita, mamá de tres, mam, eh, Vanessa, mamá de uno, no ha sido fácil, no ha mm. sido fácil, pero hemos tenido que persistir, hemos tenido que caer y levantarnos de nuevo, tener fe, tener, uh, ser agradecidas, Ahí, uh, por más que, que, que yo, que estaba ahí en el hospital, en esa, en esa eh, cama que te ponen, eh, seguía diciendo, el Señor es mi pastor, seguía declarando eso de mi boca, porque sabía que Él lo iba a hacer realidad. Uh -huh. Y ser mamá es ser una bendición. Ser mamá es alguien que, que te ama incondicionalmente. Y cuando tú estás, tal vez en momentos difíciles, vienes a un abrazo y con ese abrazo dices,
1: Aquí vamos de nuevo. Así es, así es. Definitivamente, Vanessa, a mí honestamente me encanta uh, poder compartir esto, ¿no? Tú, como tú dijiste, eh, ¿por qué les contamos nuestra historia? Por eso. Por lo que acaba de decir Vanessa, porque sabemos que vamos a llegar a muchas mamás que están emprendiendo, que pasaron por lo mismo. Y pueden ustedes ver aquí el contraste, ¿no? Um, tienen la jovencita que quedó embarazada, pero que tenía todas las ganas de ser mamá y que tenía una cabeza centrada y que, gracias a Dios, ¿verdad? la pareja con quien tuve mis hijos sigue siendo mi marido, o sea, seguimos teniendo esta relación. Y, o sea, todo se fue dando, ¿no? No, no no ahí se acaba tu vida y nadie dice que ahí para y tenemos el otro contraste la mujer que hizo exactamente lo que tenía que hacer yo hice todo al revés Vanessa yo primero me embaracé luego me casé y luego nos fuimos a vivir juntos yo you know, y acá tenemos el otro contraste y aún así Dios está contigo sí, sí, sí. y a mí me encanta verdad yo siempre le he dicho a la gente um, porque de repente fui muy juzgada también por por, you know, mujeres, ¿verdad? De, ¿Por qué no hiciste las cosas como debían de ser? Pero yo conozco a un Dios de misericordia. El Dios que yo conozco es un Dios de amor. Que um, cuando yo, you know, voy a la iglesia o leo mis escrituras, no lo hago por quedar bien con alguien más. Lo hago por mi relación directa con él. Y yo sé, hay una escritura que te dice que él conoce exactamente el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, como dijo Vanessa, mantente firme, mantente con esa fe y definitivamente sea persistente en todo lo que tú quieras hacer en tu vida y lo vas a lograr. Entonces, honestamente, Vane, la próxima vez me encantaría compartir con, con ustedes cómo se asocia el ser una mamá y ser emprendedora. Va de la mano, va de la mano y me encantaría compartirles
0: cómo es. ¿Cómo es? Y, uh, y les cuento: si ustedes quieren ser parte de una de las reuniones de, la, de nuestra compañía, que Estrellita y yo uh, estamos juntas, unidas, eh, vamos de la mano y uh, siguiendo, siguiendo, estamos creciendo cada vez más y quiere ser. ¿Quieres saber qué es lo que hacen estas mujeres que brillan, estas mujeres que, que comparten, que, uh, que continúan soñando, que continúan uh, cuidando de su hogar, sus esposos, sus hijos y, um, ¿y quiere saber más de lo que hacemos, de nuestros uh, negocios que tenemos? Eh, puedes escribirnos Ahí vamos a poner a Estrellita Puedes escribir Estrellita O puedes escribirme a mí Como tú te sientas Y te podemos compartir Todos los días tenemos reuniones ah, Son unas reuniones de 30 minutos En el día de una a 1 y 30, es solamente si una a 1 y 20, pero quiero decirlo 1 y 30, porque a veces se pone muy, muy buena. <risa> Todo el tiempo es buena, pero a veces las personas hacen unas preguntas tan lindas, Estrellita, que uno quiere seguir ahí, honestamente, eh, y no quiere decirte, entonces, de 1 a 1 y 30, y en las noches, Estrellita, ¿tú quieres invitarlas a las personas que a qué hora es? Uh?
1: Claro, claro que sí, como ustedes ven aquí, puedo tengo uno de mis, uh, a esto le llamamos el rompecabezas de la vida. Y lo que estamos haciendo, gracias a Dios ya tengo la bendición de ser partícipe de esto por varios meses. Uh, precisamente la pandemia ha sido un regalo, eh, tal vez no muy bueno, ¿verdad? Nadie lo quiere, está feito, pero nos ha unido, damas y caballeros, nos ha unido nacionalmente en una plataforma en español donde podemos hablar de esas cosas que son muy, muy importantes. Entonces, todos los lunes en la noche, aproximadamente a las 9, tiempo central, eh, estamos teniendo un pequeño foro donde hacemos una demostración acerca de lo que nosotros creemos. Los tres puntos, hablamos de los tres puntos en que creemos y también compartimos cómo tú también te puedes convertir en una persona emprendedora. Pero los tres puntos que tocamos es básicamente que tú puedas estar, ¿qué pasa, no? ¿Qué va a pasar si yo no estoy aquí? Todo lo que has trabajado, ¿dónde se va a quedar? Tus hijos, tu familia, tu eh, el, el, verdad, lo, las cosas que les has dado a tu familia, tu patrimonio. Dos, ¿qué pasa si te enfermas? Y tres, y muy importante, ¿verdad? ¿Podré tener suficientes ahorros jubilatorios? Esas son las tres preguntas que acechan a nuestra comunidad y nosotros estamos respondiéndolas y estamos hablando y está al final de la presentación. Tenemos un tiempo abierto en caso de que tengan más preguntas. Siempre podemos tener un uno en uno contigo, tanto Vanessa, así como yo. Así que estamos aquí para responder esas preguntas, pero
0: queremos llegar a ti y que te, tú también. O si tienes algo, por favor, comunícate. Yes. Muchísimas gracias. Y recuerda, ese es el programa... Mamás emprendedoras, hashtag. Life. Yeah,
1: uh, uh. Es, rey de la
0: fuente un, ah, de la fuente, mamá de tres. Y Vanessa Jumey, mamá de uno. Dios te bendiga. Bye bye.
1: Muchas gracias. <ríe>